0: On vit dans un monde depuis quelques années, c'est lourd. On peut vite être triste. Il est temps. Il est vraiment temps qu'on remette un peu d'ordre de là-dedans, quoi.
1: Mais ça me saute aux yeux le plastique stop. Euh, ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Je sais pas comment ça va se passer.
0: J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne
1: suis pas exemplaire. C'est juste j'essaie de faire ma part. Je suis assez optimiste, finalement. Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club. Dans ces épisodes de La Relève, nous vous proposons une conversation avec celles et ceux qui ont un impact positif sur notre société et construisent le monde de demain. Ils nous donnent leur vision du monde, de nos modes de vie et parlent de leurs initiatives. Bienvenue au club et bonne écoute. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Mariana Seib la cofondatrice de Face to Face, le e-shop de créateurs conscients. Mariana m'a parlé du switch qu'elle a opéré, de son ancienne vie professionnelle dans l'univers du parfum à la création de son entreprise, mais aussi de sa vision d'une mode plus humaine et plus engagée. On a également discuté de congé paternité, de son enfance en Pologne, de communisme et de capitalisme. Bonne écoute. Bonjour Mariana. Bonjour Bénédicte. Alors toi, tu es la fondatrice de face to face euh, Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est face to face et comment tu es venue l'idée de créer ce projet Ce que tu faisais éventuellement avant Comment tu en es arrivée là
0: Alors, euh, moi, ça faisait 7 ans que je travaillais dans, dans la grande société euh, en marketing développement, euh, au parfum. Et, et donc... Euh, pour moi, le, le but, c'était de, de travailler euh, dans ce monde bouillonnant de la créativité et la création d'objets, de, de, en l'occurrence de parfums, était pour moi une, une source de, de satisfaction. Mais au fur et à mesure, je me, je me rendais compte en fait, que c'était en euh, clash avec des valeurs euh, de la femme que je devenais après plein de prises de conscience, euh, notamment environnementales, Total <rire> euh, de se dire euh, en fait ces produits qu'on produit parce que en fait, le lancement à plusieurs euh, milliers parfois millions de flacons, euh, bah, tout ce qui se vend pas et j'étais à la poubelle, euh, c'est un produit qui est hautement toxique. Euh, donc, plus j'ai creusé en fait, euh, moins ça me correspondait et donc j'avais envie avec face-to-face décret créés. Euh, d'abord euh, des événements qui avaient pour but de promouvoir et de mettre en lumière des projets euh, de vie, de marques euh, lancés par des gens, euh, souvent après une réconversion professionnelle euh, qui avaient un engagement euh, soit sociétal, soit environnemental soit personnel euh, et en fait en organisant des événements et ensuite en créant un site une plateforme euh, qui raconte leur histoire, j'ai rencontré tous ces gens et je me suis rendu compte fur et à mesure que c'était euh, la création et la création de marque, euh, souvent c'est une reconstruction de vie euh, souvent c'est post-burnout euh, post-maternité euh, c'est en, en réaction en fait à ce qui nous arrive et souvent ces produits qui sont créés par des gens issus d'une réconversion sont très matures même si les marques sont jeunes et finalement les produits sont d'excellente qualité parce qu'on utilise toutes nos ressources et toutes nos expériences d'avant pour le créer et souvent on s'accroche à ce, qui, ce que nous sommes donc on revient à nos origines et en fait, je trouvais cette démarche hyper intéressante. Aujourd'hui, on a 200 marques qui sont passées par nos événements. Et pour moi, c'est, euh, c'est des milliers de rencontres, euh, d'histoires. Et j'ai voulu être, avec Face to Face, euh, cette porteuse de ces histoires, une sorte d'éclaireur, euh, apporter des solutions concrètes et une alternative à la surconsommation.
1: Alors, tu parles d'événements. C'est quel type d'événements que vous
0: organisez Donc, au début, en fait, on a commencé par des événements éphémères, euh, des pop-up, euh, dans des lieux euh, un peu confidentiels, euh, dans des galeries d'art, dans des hôtels particuliers, des appartements. En fait, euh, on voulait créer comme des bulles des cocons euh, où on se sent bien, où on a envie de passer euh, notre temps et euh, où on peut rencontrer, se confronter à l'autre et, et surtout, en fait, comprendre qui est la personne derrière un produit et quelle est la démarche. Et je trouve que c'est ça qui donne en fait, du sens à la consommation, c'est de s'engager et de, de aussi connaître euh, la manière dont l'objet est fait et en fait, on le porte différemment, une fois qu'on connaît toute cette démarche. Et moi, en tout cas, c'est, c'était pour moi une, une prise de conscience très importante de me dire que euh, je surconsommais par frustration et par réaction à une sorte de surménage. Euh, et euh, le fait de consommer moins, mais choisir ces produits et les acheter dans un contexte euh, qui est unique, qui crée euh, des souvenirs, euh, c'est quelque chose qui, a, qui apporte du sens. Euh, et donc, euh, les premiers événements des Face to Face, c'était ça. Et ensuite, on se rendait compte qu'à nos événements euh, venaient euh, 800, euh, 1000, 1200 personnes. Euh, ça grandissait en fait ces réseaux des, des femmes euh, qui se fédéraient autour de ces valeurs. Et donc, euh, on a créé le site qui avait pour but de raconter les histoires de nos créateurs, de montrer leurs visages, de euh, se glisser aussi avec le caméra euh, dans leurs ateliers, dans leurs appartements, euh, dans leurs lieux de réflexion, euh, et aussi de, de raconter des histoires vraies. Ça veut dire des histoires d'hésitation, des de doutes. Et en fait, on voit à quel point ça permet d'inspirer. Et ça aide aussi à ces gens-là qui créent leur marque à augmenter leur visibilité. Et donc, on, on, on fait ça. Après, ça s'est, ça s'est énormément développé et ça a grandi. Aujourd'hui, on crée aussi des partenariats avec des plus grandes entreprises comme Another Stories du groupe H&M, qui est loin d'être dans la, dans, dans la consommation lente, mais qui a envie aussi de s'engager, de donner la place à des créateurs locaux. Et nous, on facilite du coup ces types d'échanges qui sont euh, un vrai soutien pour une petite structure euh, on va faire aussi un, une collaboration avec le, le Galerie Lafayette le, l'endroit qui s'appelle go for good donc c'est la zone pour les marketing euh, on a déjà fait des collaborations avec le, le salon professionnel première classe euh, donc euh, notre but en fait c'est de, euh, de donner une alternative à nos marques euh, du retail conventionnel parce qu'elles ne peuvent plus vraiment être vendu euh, euh, à terme dans ce type de groupe parce que les marges ne les permettent pas. En revanche, en éphémère, euh, ça permet un coup de boost, un coup de visibilité euh, qui est juste primordial dans les premiers trois ans d'existence d'une boîte.
1: Et vos créateurs, ce sont tous des créateurs de mode ou il y a d'autres secteurs Euh,
0: Alors, on a effectivement commencé par la mode parce que les vêtements sont souvent identifiés avec justement une surface d'expression, une créativité. Après, moi, je me suis rendu compte que dans cette approche très holistique, si on a déjà passé au bio, on mange déjà bio, on s'intéresse à ce qu'on mange, on va s'intéresser à ce qu'on porte, on va aussi s'intéresser à ce qu'on met sur la peau, on va aussi vouloir meubler notre appartement avec des objets qui ont du sens et qui étaient créés d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, le site... Et effectivement, euh, complètement euh, ouvert à plein de, d'autres projets lifestyle. Euh, donc, euh, c'est un vrai concept store aujourd'hui.
1: Mmh. Alors justement, pour parler de mode, toi, avant de créer Face to Face et d'être engagée sur ce projet-là, comment est-ce que toi, tu consommais la mode Est-ce que tu avais déjà, ce, effectivement, ce, cette prise de conscience sur la mode ou est-ce que tu consommais la mode de façon un peu
0: effrénée Justement, j'étais totalement dans le dans le délire de, d'excès. Euh, je pense que j'avais très peu de temps pour faire un, du shopping. Et euh, quand on travaille dans, dans ces grands groupes, on a plein de rendez-vous, de réunions, on est en représentation très souvent. On a besoin d'avoir euh, rapidement un vestiaire euh, complet, euh, beau. Euh, et on ne va jamais aller deux fois euh, habillé de la même manière. Donc, euh, il y a dans ce lifestyle, en fait, hein, une sorte de... Euh, oui, c'était presque imposé en fait, de, de, de consommer vite, sans réfléchir. Et aussi, ce qui me choquait, c'est combien de, de vêtements j'avais et combien de fois je, je les portais, euh, euh, une, enfin une seule fois, où, où, et ensuite ils dépérissaient dans mon placard. Euh, et ça me gênait, en fait. Il y avait oui, un gêne de, de surdépenser. Euh, oui, il y a une sorte de sensation de culpabilité presque. Mmh. Euh, donc, euh, je, quand j'ai je remarqué en fait que je voulais chercher un peu la source de pourquoi je surconsomme, pourquoi j'achète vite, pourquoi, ben, je savais que ben, voilà, c'est, c'est aussi mon mode de vie, travailler beaucoup, avoir très peu de temps, et aussi ce shopping qui n'était plus du tout un moment de plaisir. Euh, c'était plus euh, une, une, un intième point sur ma to-do, mmh. en fait. Et, euh, et quand on se rend compte que dans notre vie, il y a très peu de, de, de place pour le plaisir, euh, et, et même euh, j'avais plus ces sensations de... de, de euh, oui, de, de, de gratitude ou voilà, j'ai, j'ai, j'ai pu m'offrir ça. Enfin, ces moments quand on se souvient, quand on est enfant, quelqu'un nous offre une robe et on la porte avec les grands yeux et grands sourires en se disant voilà, oh, j'attendais cette pièce. Bah, je l'ai perdue complètement et en fait, j'avais envie de réenchanter euh, ces moments. Euh, parce que euh, ça peut paraître très euh, euh, vain quelque part. Enfin, la mode, c'est la vanité quelque part. Et au final, ça reflète quelque part aussi notre comportement euh, au global aussi. Euh, comment on consomme, pas uniquement la mode, mais, mais tout ce qui nous entoure. Et même euh, comment on accorde l'attention à la personne qui est en face de nous. Euh, est-ce qu'on se souvient de la personne à la caisse euh, euh, chez Zara Enfin, non euh, chez Face to Face c'est tout l'inverse il n'y a pas de personne à la caisse, c'est que le créateur en direct mmh. euh, c'est un être humain qui a traversé un chemin, qui le partage euh, donc euh, c'est une émotion euh, c'est une confession euh, c'est pour ça les créateurs aussi euh, euh, participer à Face to Face c'est une opportunité mais aussi c'est se mettre euh, en danger euh, comme c'est des créations euh, qu'on fait de, de notre propre main euh, euh, donc c'est une, euh, c'est, c'est une mise à risque aussi il y a parfois des commentaires euh, qui nous blessent euh, sans, euh, sans que la personne en face puisse s'en rendre compte euh, mais, euh, mais oui c'est une, il y a une susceptibilité qui est touchante du coup pendant ces événements et ça se ressent donc, toi, tu
1: travailles avec des créateurs engagés, c'est d'ailleurs ce que vous revendiquez hein, sur le site de Face to Face. Pour toi, c'est quoi la définition d'un créateur engagé Ça passe par quoi
0: hum, La première chose, c'est justement euh, ce que j'ai déjà un peu abordé, la, la réconversion. Donc, souvent, euh, presque 100% de nos projets, c'est issu d'une réflexion, d'une remise en question, euh, d'une, euh, d'une pause dans la vie euh, où on se cherche et on se dit voilà, je, je crée une marque. Donc, l'engagement, c'est aussi pour créer une nouvelle vie. Donc, cette marque, c'est un peu une, une cherry on the cake, c'est un résultat d'un cheminement. Euh, ensuite, euh, pour ces gens-là, souvent, euh, créer ne suffit pas. Donc, souvent, il y a un engagement sociétal. Euh, par exemple, euh, récemment, on a euh, accueilli dans notre réseau une marque qui s'appelle Orega, de maroquinerie créée dans cette envie d'offrir de, d'un, d'un, euh, des sacs d'un savoir-faire incroyable avec euh, des pots qui sont teintés euh, avec la teinture végétale et en même temps un sac acheté, un cartable offert euh, avec une, une batterie euh, solaire et en fait euh, ces cartables permettent à des enfants en Afrique parce qu'il les distribue au Sénégal de pouvoir faire les devoirs le soir quand la nuit tombe et en fait il s'avère qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à l'électricité, qui les pénalisent dans leur parcours scolaire donc voilà ce type d'engagement là euh, parfois, ça peut être un engagement environnemental. C'est aussi les marques comme MEDEN euh, qui, se, qui veulent utiliser uniquement des euh, matières naturelles, des huiles pressées à froid. Euh, tout est fabriqué à Marseille. Euh, et c'est aussi une envie de partager un savoir-faire autour des huiles essentielles. Euh, c'est c'est de, aussi de, de clarifier... Euh, ce que c'est la liste d'ingrédients aujourd'hui, de, de la comprendre et de mettre aussi le client euh, en même pied d'égalité et se dire je, je te traite comme je me traite et je t'offre les produits que moi-même j'ai envie de consommer donc c'est, c'est souvent simplifié euh, mais après c'est, c'est aussi le travail manuel pour moi à aussi un engagement euh, c'est de se dire euh, euh, je pourrais pas grossir à l'infini parce que j'ai une capacité à créer euh, ce qui est le cas par exemple pour Alistiquis euh, qui est une marque euh, qu'on accompagne enfin, et qu'on s'est rencontré il y a 4 ans euh, et en fait euh, oui on est confronté parfois à notre succès et on se dit bah, je peux pas produire plus parce que j'ai un engagement de faire tout à la main euh, en ligne avec euh, mes valeurs et aussi c'est, c'est des moules euh, et des techniques euh, ancestrales parfois pour créer des objets qui ont du sens pour le créateur donc forcément il y a cette notion de slow euh, et du coup d'engagement pour moi
1: Effectivement il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui j'ai l'impression sur la façon qu'on a de, de consommer et d'ailleurs pas que de consommer sur nos modes de vie en général c'est ce dont on parle dans le podcast d'Elementaire Club c'est questionner nos modes de vie toi, quelle vision tu as aujourd'hui de nos modes de vie au global
0: bah En fait, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, moi, je ne suis pas française, je grandi en, en Pologne. Et en fait, je ne me suis jamais euh, posé la question qu'un jour, je devrais euh, réfléchir et m'imposer de me détendre et de ralentir. Je pensais que c'est l'inverse. C'est, de, c'est euh, tous les 100 Graales, c'est la, l'ambition et cette euh, capacité à s'auto-stimuler pour euh, avancer. Euh, là, la vie parisienne, ou enfin, peut-être c'est, c'est la vie actuelle en général, accélérée par les réseaux sociaux, fait qu'on euh, doit s'offrir et s'imposer euh, ces moments de coupure et aussi de, de, de prise de conscience et des choix euh, qui définissent notre vie. Euh, moi, très longtemps, j'avais cette sensation, après avoir fini mes études, que euh, j'ai offert ma vie à quelqu'un d'autre euh, au euh, au prix d'apprendre donc j'ai accepté plein de choses euh, les, les, les horaires euh, euh, voilà qui très grands horaires euh, cette de se dire enfin je décide pas toujours de mes week-ends euh, et c'était euh, moi je, à un moment je savais que c'était au prix de, d'apprendre et d'avancer et à un moment en fait j'ai fait un switch de me dire honnêtement j'ai, j'ai besoin de reprendre le pouvoir sur ma vie et me poser la question est-ce que euh, sur ça dans quoi je mets mon énergie a vraiment euh, euh, du sens pour moi. Et je me souviens, en fait, un, un des moments de Switch, c'était l'anniversaire de mon père qui avait 60 ans. Et en fait, euh, donc à 60 ans, il s'est senti obligé à faire un, un petit discours pour un, un peu faire le point sur sa vie. Et en fait, j'ai entendu aucune phrase à propos de son travail, alors que c'est un entrepreneur. Euh, et, et, je, et je savais que le, que le travail pour lui, ça, ça, ça a pris beaucoup de place. Et en fait, si un homme à 60 ans ne parle pas de son travail, mais parle de sa famille, de ses amis, euh, de, de ses passions, euh, de, ses, euh, oui, de ses actions pour les autres, et moi, je suis à zéro euh, à ce point-là, en l'écoutant, euh, en ayant 25 ans, euh, ça veut dire qu'il y a un problème dans la manière dont je, euh, à quoi je, je, euh, je, j'accorde mon temps. Et, euh, et j'avais plusieurs de moments comme ça de prise de conscience où je me suis dit je, je, je ne veux pas me réveiller à 60 ans en me disant que j'ai, j'ai raté quelque chose.
1: Et que tu as fait une belle carrière mais qu'en en fait il n'y a, y a que ça entre guillemets.
0: Après, je pense qu'il y a aussi autre chose. C'est qu'on est rentré aussi dans cette dynamique qui est peut-être culpabilisante de se dire il faut s'écouter, il faut suivre ses instants. Euh, pas tout le monde peut le faire parce qu'il y a une réalité économique aussi. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de, de soutien. J'ai fait aussi des économies pour, pour faire le switch. Euh, j'ai bénéficié aussi de, du chômage. J'étais dans un contexte euh, propice parce que qu'aussi... Enfin, Prendre des risques, c'est, c'est aussi se dire à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Euh, donc, je pense qu'il y a aussi un contexte plus favorable que d'autres. Et qu'il faut se dire que c'est aussi une chance de pouvoir décider de soi-même. Et que la liberté, elle, elle est... Euh, ben, moi, j'ai beaucoup de gratitude, en tout cas. Euh, j'ai énormément de soutien de mon mari, euh, de, de ma famille en général. Et je sais qu'au début, euh, peut-être que ce n'était pas tellement compris pourquoi j'ai fait ce switch alors que tout le monde pensait que je, je, je m'épanouissais énormément dans ce que je faisais donc euh, expliquer ce switch est difficile déjà parce qu'il faut qu'on euh, aussi se dévoile un peu et on raconte que peut-être on se trompait, peut-être on n'est pas à l'endroit où on voulait être euh, donc c'est pas facile d'en parler et à la fois je pense que euh, on cherche souvent des excuses pour ne pas le faire et une fois qu'on, le, qu'on l'a lancé la, quand le mot était dit bah, je ne pouvais plus reculer. donc il euh, y a beaucoup d'angoisse euh, mais une fois qu'on le fait euh, c'est un long chemin aussi et on se pose des questions tous les jours enfin, c'est pas, euh, la, enfin, la voie n'est pas tracée euh, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de choses les, les étoiles doivent euh, s'aligner pour que ça se fasse et il faut euh, se donner la place et le temps pour le faire il ne faut pas forcer les choses
1: mmh. Euh, toi présidente de la République française tu changerais quoi euh,
0: déjà la première chose je donnerais euh, la même euh, langage de congé maternité et paternité je trouve que toutes les inégalités ne se règlent pas par donner plus de privilèges aux femmes euh, parce qu'elles ont des enfants c'est plus donner plus de privilèges aux hommes pour qu'ils puissent nous soutenir et, euh, et se mettre à notre place euh, je l'ai vécu pour moi, la maternité était bouleversante parce que d'un côté c'est, c'est hyper euh, fort en émotions positives mais c'est aussi, on découvre en fait qu'on ben, n'est pas, euh, pas égal à, à l'homme et, euh, et en fait on n'a pas besoin, pas forcément envie mais en tout cas le soutien, le temps, leur disponibilité, leur attention on en a besoin et euh, si on découvre qu'ils ont 11 jours pour nous soutenir après la naissance, ça, pour moi, c'était vraiment un choc. Euh, donc, déjà. Euh, et je pense que je, je, je serais euh, euh, en fait d'avis qu'il faut vraiment soutenir la création et la créativité et tout ce qui est le fait-main. Parce que même si euh, ça peut être... Euh, et même, en fait, le temps euh, de, de réflexion dans la semaine, ce n'est pas peut-être évident, mais euh, je trouve que ce qui nous perd, c'est euh, la vie effrénée quand on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Donc, euh, moi, j'ai grandi dans un pays communiste, post-communiste. Donc, je sais qu'il y a plein de choses que l'État ne peut pas régler et que les choses doivent, doivent se régler aussi euh, par la volonté de, de gens. Euh, mais euh, j'ai découvert en fait le capitalisme au départ comme euh, euh, quelque chose de formidable qui permet aux gens euh, d'avancer, d'être beaux de s'entourer de, de, des objets magnifiques la propriété privée, euh, les belles maisons c'est tout ce que, tout ce que enfin, la, 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 les pays communistes n'ont pas euh, mais j'ai découvert aussi en vivant dans un pays pleinement capitaliste euh, parfois qu'on perdait ce, cette magie de, de liens euh, humains euh, ce temps euh, qu'on a peut-être dans les pays justement où le travail ne prime pas euh, et je pense que euh, voilà, je, je trouve que c'est important d'accorder de l'attention aux liens et aux gens euh, et, euh, et de ne pas euh, tout ramener à, à, à cette richesse euh, financière qui, qui souvent en fait, définit un succès personnel euh, parfois qui, qui nous amène nulle part.
1: Donc le, le revenu universel, par exemple, c'est quelque chose que, qui te parle
0: Oui, enfin... Oui et non. Après, je, je, je crois pas en... Je pense qu'on est, on, on commence tous euh, pas pareil. On a l'héritage de nos familles, on a, on a euh, des, des, des histoires euh, très différentes, et donc on n'est pas égaux. Donc, euh, dans, dans le communisme, le fait de, de se dire, on va tous... Euh, Pareil, c'est pas vrai. Il y a certains qui sont plus ambitieux, il y a certains qui sont plus talentueux. Et on peut pas tous euh, faire la même chose ni gagner la même chose. Euh, en revanche, euh, je pense que les, les sociétés où on, a, on donne, on accorde une importance à la femme, à ses euh, capacités, à, à, sa, à sa force aussi d'unir la famille, euh, donc si on lui réserve ce temps de, de, de pouvoir euh, aussi... Euh, développer une sorte de magie dans leur propre maison. La magie dans le pays va se propager aussi. Un des voyages qui m'a le plus bouleversé c'était le voyage de noces que je fais au bouton, euh donc c'est une destination qui n'est pas ultra connue, c'est pas les Maldives, c'est, enfin, euh, mais c'est un pays, c'est une perle, c'est un pays qui est d'un côté très préservé de, de la civilisation, et des, du temps moderne, et en même temps qui est énormément concentré sur les bien-être individuels. Qui est euh, provoqué par, euh, propulsé par la nature sauvage qui entoure tous les habitants et qui, on a tous accès à un autre bout de terre, Euh, qui est aussi tourné énormément vers l'artisanat, qui est reconnu. Euh, Et donc, en fait, c'était un apprentissage humain aussi, euh, et énormément de méditation qui fait partie de la religion. Et donc, c'est pas anecdotique, c'est pas un effet de mode. C'est des gens qui, ont, qui sont vraiment ancrés, calmes, en paix. Et, et ça, c'est récent. On ne peut pas le définir. On ne sait pas en arrivant là-bas à ce que c'est. Mais ça nous, euh, ça nous choque, en fait, mmh. cette différence. Mmh. OK.
1: <rire> c'est joli. Parler de voyage aussi.
0: <rire> Pour conclure,
1: est-ce qu'il y a des, des marques, des projets, euh, j'en sais rien, des personnes dont tu as envie de nous parler qui ont aussi un projet environnemental ou euh, sociétal euh, positif dont tu as envie de nous parler, qui t'a marqué particulièrement ou pas forcément
0: euh, bah, une des personnes qui, que j'admire énormément et que, qui m'inspire en tant que femme, c'est France Guilin. Je ne sais pas si tu la connais. Donc c'est, une, euh, c'est une femme qui a plusieurs vies. Elle était navigatrice. Elle, elle habitait en Papouasie. Elle euh, est ensuite institutrice en, en France, à Paris. Euh, elle est devenue naturopathe. Et en fait, elle a, elle a, elle a élaboré euh, une méthode. Donc elle a écrit un livre qui s'appelle « La méthode » où elle, euh, elle donne trois euh, outils de vie, d'hygiène de vie, euh, que j'applique vraiment tous les jours, presque, euh, qui sont un peu bizarres, ancestraux. Euh, je vous laisse découvrir. Mais en tout cas, euh, j'ai, j'adorais sa, sa facilité et sa simplicité dans la vie. Et de se dire, le bien-être, ce n'est pas euh, 10 000 sérums comme sur le visage. dans euh, ce qui est simple. Euh, donc, euh, et j'adorais aussi son courage à, à, à faire plein de vies. Et à 80, je ne sais plus, peut-être 86 ans aujourd'hui, et elle a l'air d'être jeune d'être... elle a une énergie de vie et on s'en fout des rides en fait c'est pas ça la jeunesse donc euh, c'était quelqu'un qui, qui m'inspire beaucoup euh... après euh... Euh... j'ai eu une rencontre très récemment avec Maï Hua euh, qui vient de dévoiler son film qui s'appelle Les rivières euh, c'est incroyable aussi de, de se dévoiler euh, elle fait entièrement ça dans ce film, elle parle de sa vie, de sa famille, de sa grand-mère, de sa mère, de sa fille. Je trouve ça euh, très osé et en même temps euh, très enrichissant parce qu'on le fait peu euh, de, de dire euh, « euh, j'ai peur, j'ai tort, euh, pardon, merci enfin, ». C'est des choses qui, qui arrivent difficilement et, euh, et je trouve ça beau aussi de, d'inspirer les gens en leur disant qu'ils peuvent parler librement de leurs émotions. C'est quelque chose que la société dans laquelle on vit, en fait, on, on les cache parce que c'est une, c'est une marque de faiblesse. Euh, voilà. Après, euh, je réfléchis, mais euh, je... C'est déjà pas mal. Euh, oui, il y a... Non, il y a aussi euh, euh, un magazine en par... en... En... que j'adore, qui est polonais, qui s'appelle Wysokie Opsasé, qui est un premier magazine euh, féministe. Euh, que j'ai eu euh, entre mes mains euh, à 16 ans et qui m'a aussi euh, bouleversée. Euh, et donc là-bas, il y a plein de rencontres qu'on fait en lisant les articles et plein de femmes, euh, des réalisatrices du de cinéma, de, euh, de, de, des sporteuses de, fin de, de haut niveau, euh, euh, des athlètes, de, euh, des actrices, mais des gens aussi qui, qui, ont, qui font ce type de témoignages. Moi, ça me touche énormément justement cette... Euh, de se dire que tout, tout n'est pas parfait. Euh, voilà. <rire> c'est ce type ben de femme. Parfait. <rire> Merci beaucoup, Mariana. Merci à toi.
1: <rire> Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, Pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site, elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous.